1: Lo intenté, te juro que lo intenté, pero no
2: me salió. Y, muchas filas, la verdad no le pusiste. Empezaste a último momento. Además te dije, la birra no te va a ayudar. No te va a ayudar. ¿Y qué pasó? Te quedaste dormido.
1: Pero si los grandes artistas se inspiran con alcohol y drogas.
2: Pero vos lo decís, los grandes artistas. Ah, no
1: seas así, dame tu oportunidad.
2: No puedo, ya no hay tiempo. Empieza. Uh, 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 uh.
3: La Revancha La Revancha Un programa de actualidad Acompañado de buena música Y el análisis de especialistas en diversos temas de agenda La Revancha Cada vez un nuevo intento Próximamente sus creativos se inspiran Contará con una apertura digna excepto en Córdoba y Mendoza
4: Buenas tardes, Leandro.
1: Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes a todos los oyentes.
4: Y a las oyentes. Eh, tengo una encuesta para hacerte.
1: A ver, pero ¿de, de dónde? De...
4: Es algo muy serio lo que te voy a plantear, así que ah, te pido que lo pienses bien.
1: Contesten también en su sí, casa. Tenés
4: que con una lapicera ir marcando. Voy,
1: ¿eh? a ver.
4: Viernes, liberación espiritual. Upalala. Si usted está sufriendo, sí. marque su problema y tráigalo en este día. Ah,
1: ¿Lo tengo te, te doy opciones, a sí, ver. A ver. tipo múltiple, de exacto, Vamos.
4: enfermedades, problemas familiares, desempleos, trabas, brujerías, miseria, tengo. dolores de cabeza, vicios,
1: rabas, dijiste, eh, no, noto, trabas de entrada, eh,
4: hijos rebeldes.
1: Eh, no mal tengo. sentimental eh, envidia un poco no más o menos miedo eh, depresión Ay, miedo deseo no de llegar. morir uy todos esa? de dónde sacaste eso
4: eh, podés ir, en avenida sasasasa en sí. Sarandí a la vuelta del coto a la
1: vuelta del coto vos vas con
4: este papelito y las cruces marcadas yo marqué un par eso es lo que me asusta Hijo rebelde lo marqué, por si en algún momento los tengo. Claro, como, si
1: no sé, pueden ser que sean más. Ahí, ahí me da miedo que es claro, el otro no casillero. Claro, y trabas
4: eh, no, no sabía y lo marqué también Y por la las seguridad
1: dudas. por ahí, las puertas con trabas y sí, eso. Sí, sí. Yo lo voy a reparar ese lado. Bueno, no,
4: eh, brujerías, miseria. cornitos, Vicios. Y ahí sí.
1: Vicios entra.
4: Todo. <risa>
1: ahí necesitaríamos Pasto. muchas horas para, mal para decir todos los vicios. El, uh, ese eh... otro, ese otro casillero a marcar.
4: No, no está ese. Ah. Ese es el que te va a salvar ah, de ir a, vicio, a estos no, lugares. Vicio básicamente. Es amplio y
1: todo. Bueno,
4: los esperan, eh, ¿no? Ahí a la vuelta del coto es increíble. Cuatro que... horarios,
1: ocho... Lo... A las 10 de la mañana, a las 16 y especialmente a las 20. Igual
4: si te lo perdés, prendés la tele a eso de las 2 de la mañana y los tenés a todos. tenés
1: algún problema, Luciana, para que te a los oyentes.
4: Sí, vos se liberate. Eh, 49, 58, 10, 37. Era Guaraní
1: el, el pastor, eh.
4: <risa> Y la mía es una carioca trucha.
1: Era sireta Nos pueden mezcla. escuchar
4: por la lacolectiva.org.ar, nos pueden buscar en nuestro Facebook...
1: La Revancha Programa. La
4: Revancha Programa. Ahí subimos eh, todos
1: los audios. y pueden participar también por las entradas para el día sábado para las fiestas clandestinas, que ya es un, una cotidina. Un, es un clásico. Busqué en mi cabeza y no le encontré, era con C. Un clásico. Ajá. Eh, sorteamos dos entradas para el día sábado para la fiestas clandestinas. me gusta. Sí, sí, sí. ¿Y en
4: Twitter? En Twitter es en la de la paloma, ¿no? Ah, no, no <risa> es
1: una paloma. No, es, bueno, es un, sí, un pajarito. Tipo Maduro, el que dijo...
4: Quiero decirles una Decino. primicia, les voy a tirar una primicia. A ver, a ver. Parece que voy a tener Facebook.
1: Upa, upa, upa. Se armó ¿eh? la bomba acá. Ahí sí que vamos a... Bueno, para contener a Luciana que se está sumando, sí. la revancha programa en Facebook Ajá. y en Twitter, con el pajarito nos siguen, arroba revancharadio.
4: Exacto. Y si se quedaron con ganas de escucharnos, en nuestro Facebook van a estar colgados, como están colgados los otros programas y las entrevistas. Si no, nos pueden escuchar por la Caterva los días miércoles, y Muy si no, bien. por la retaguardia los días viernes. Y si no, búsquenos en Internet. que Somos el, el que es el toro. O en la
1: calle. ¿Ah? Está tirado, bien decir eso. El toro, el, toro. Somos el toro. Somos el toro. La gente lo va a entender. Vamos por la que... revancha
4: Exacto. Arrancamos.
2: Las últimas semanas estuvieron atravesadas por fuertes acontecimientos en varios puntos del país que tuvieron a estudiantes como protagonistas. El Buenos Aires centrismo que caracteriza a nuestra Argentina hizo más visible uno de esos hechos, el conflicto que mantuvo tomadas a varias escuelas de la ciudad. Pero de manera menos mediática, todas las facultades de la Universidad de La Rioja se encuentran también tomadas por sus estudiantes exigiendo la renuncia de su rector. Y en Tucumán se vive una situación similar con 10 facultades tomadas y 4 colegios secundarios los motivos los estudiantes riojanos con amplio apoyo de los docentes reclaman por recortes en el presupuesto universitario y por la expulsión de varios profesores las facultades tucumanas luchan porque se implementa el comedor universitario y el boleto estudiantil ya que si no el acceso a los estudios se hace imposible para muchos a los que agregan que se implementen leyes concretas para combatir la violencia de género en las facultades que ya se ha cobrado dos víctimas de abuso
5: violencia fascista, violencia fascista.
2: Los alumnos secundarios de la capital, por su parte, mantuvieron durante más de una semana varios colegios tomados en contra de la modificación de los planes de estudio, recibiendo un constante ataque por la mayoría de los medios masivos, los que ignoran, puntillosamente, que en la mayoría de los casos las medidas son apoyadas por los padres de los jóvenes. Pero hay un elemento que, más allá de los reclamos específicos, sobrevuela todas las luchas y las unifica. Sin que siempre se haga del todo manifiesto, este elemento es, ni más ni menos... La participación de los jóvenes jóvenes, en la toma de decisiones. En la toma de aquellas decisiones que son de relevancia para su vida, para su formación como seres humanos. Ese es el debate de fondo en las tomas de capital, por ejemplo, donde los alumnos piden que al menos se los consulte cuando se decida modificar los contenidos de sus estudios. La participación en los diseños curriculares, en opinar en qué debe gastarse y cómo el presupuesto educativo, participar en la elección de los rectores de las universidades. Estos reclamos, que hace a la democracia más básica y fundamental, es, sin embargo, una deuda de la educación pública argentina desde hace casi un siglo. Un hilo invisible que une las luchas por las reformas universitarias del año 1918 a las actuales protestas estudiantiles y una reivindicación que unifica a la mayoría de las universidades del país. Podemos aplaudir, por supuesto, la decisión del gobierno nacional de fomentar la creación de centros de estudiantes en los secundarios, pero de nada sirve si luego esos centros de estudiantes buscan ser llevados de las narices por directivos y funcionarios, como suele ocurrir en innumerables escuelas de la provincia. Podemos aplaudir también la decisión de que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar, pero en el fondo, al final del camino, todas estas medidas correrán el riesgo de ser accesorias y si aquellos espacios donde los jóvenes pueden realmente modificar su realidad, decidir sobre aspectos concretos de su vida vida, son censurados, son negados y son dejados enteramente en manos de funcionarios elegidos por quienes después no correrán el riesgo de sufrirlos.
5: Hoy es es
6: en el La Revancha revancha, Revancha Hoy La Revancha
7: Muy bien.
1: Muy bien. La reban, la reban. Muy oh bien, muy oh bien,
4: la reba, la reba. Otro caso de gatillo fácil, la bolnaerense y la metropolitana esta vez involucradas.
1: Repasamos las noticias más importantes en el ámbito internacional con la columna de Ale Pérez.
4: Estados Unidos está de cierre, ¿no? Upa, la,
1: la, ¿eh? Lo tienen complicado, salado lo tienen, ¿eh?
4: Trata de personas, un tema que se repite y del que nadie se hace a cargo.
1: Y nos vamos con la canción de actualidad, Empallada.
4: Sí, ahora lo estoy esperando con el mate, así estoy que empallado. Se empallado.
0: Los dos. proteger tu cuarto azul capitán viaja en la luz Indio, indio, revoluciona, arrasa el barrio como una bomba, una bomba.
5: La regla.
3: Vamos a hablar del tema de Villa Urquiza. Eh, recién veíamos las imágenes de los destrozos en la comisaría a propósito de que en un primer momento se dijo que esa discusión que termina con un joven baleado está en el hospital Pirobano, Su estado, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, es que es
1: delicado. Entró en un estado eh, casi agonizante. Tenía una, un proyectil alojado en, en la parte derecha del cerebro, se lo trajeron. Tenía un edema... Muy importante.
3: Tenía que ver con eh, un disparo efectuado por un efectivo de la Metropolitana. Sin embargo, ahora comienzan a aparecer otras versiones que vinculan ese disparo también con un efectivo
7: que sería de la Bonaerense. Pero el tipo sí. más grande, que estaba medio alterado, eh, saca un arma y, y le, le tiró un tiro en la cabeza. Así, así como te lo estoy contando. No, no sé nada, pero el tipo tenía un arma como el de la policía, ¿viste? Y... y... Tenía un arma que se manejaba, no sé, como si nada, y te apuntaba la cabeza. Y al que le te la cabeza.
4: Algo de lo que pasó este fin de semana es lo que estábamos escuchando sí, sí. recién en los audios. Un joven fue baleado por un efectivo de la, de la policía bonaerense. Finalmente se supo con encubrimiento de un efectivo de la policía no, metropolitana, que son familia, son hermanos ellos. Eh, a,
1: que no intervinieron más fuerzas.
4: Sí, hay muchas versiones en, eh, entre entrecruzadas, algunos hablan de... Hay como una justificación necesaria de qué estaba haciendo el chico ahí, si realmente fue una broma lo que le dijo de darle, eh, que le cobrarle 20 pesos por cuidarle el auto. Pero bueno, la verdad, lo cierto es que el chico está en estado muy delicado de salud, fue operado. Eh, y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con María del Cam Carmen Verdú, ella es abogada, integrante de Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Eh, María del Carmen, Leandro y Luciana te saludan ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy con un brutal ataque de alergia Así que les pido mil disculpas si en algún momento me pongo a estornudar o a toser, ¿sí?
4: Estamos igual, son es este clima. Después vamos a hablar del clima, yo ya estoy en, haciendo una sí, campaña sí, yo, en contra, más o menos. Yo ya tengo como alternativa el suicidio colectivo de todos <risas> los alérgicos. Sí, o irnos a vivir a un país tropical, sí. es la opción que yo estoy manejando, <risas> más o menos. Bueno, Por María ejemplo. del Carmen, eh, lo primero que te queríamos preguntar es si este caso de, de Saavedra, este chico... Eh, Eric Milton Ponce puede ser considerado como un caso más de gatillo fácil.
8: Sí, es, es prácticamente de libro, convengamos. Una, una situación completamente eh, fútil, una, una broma, un, un chiste eh, que termina desencadenando una situación en la cual, utilizando el arma reglamentaria de la fuerza, Primero, el bonaerense dispara y afortunadamente no eh, ha matado a este joven, que igual está muy grave. Luego el metropolitano, independientemente de que sea el hermano, es el que genera el encubrimiento, recoge el casquillo eh, de la bala, eh, habla con la policía federal, tercera fuerza que interviene, para decirle acá no pasó nada, hubo una peleita, le pegaron a alguien en la cabeza, entonces la federal se va y el bonaerense y el metropolitano siguen su camino. Si no hubiese sido por la reacción absolutamente lógica, natural y justificada de los amigos, de los vecinos, que eh, se dirigieron a la comisaría 49 y pusieron el tema en la tapa de los diarios, eh, te puedo asegurar que al día de hoy no sabríamos quién le disparó a Milton. Si lo sabemos y si estos dos están por ahora eh, detenidos, es eh, pura y exclusivamente por esa reacción eh, inmediata, eh, solidaria de, de los vecinos que al, al hacer lo que hicieron frente a la comisaría resistiendo y denunciando la situación lograron la atención de los medios. ¿Hola? que salir con eso los, los, los funcionarios políticos a, a poner la cara.
1: ¿Cuál es tu opinión de las últimas medidas de, de seguridad que, que están tomando tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial?
8: En realidad lo que hay un poco es más de lo mismo. No hay un cambio sustancial de lo que ha venido pasando en forma permanentemente creciente durante los últimos diez años. La diferencia es que hoy algunos sectores que mientras hacían esto por el otro lado nos contaminaban con un discurso que parecía decir lo contrario, Ahora, por una cuestión de marketing electoral, decidieron decir lo que hacen. Porque convengamos que no hay mayor diferencia entre lo que va a proponer Granados desde la Secretaría de Seguridad de la provincia con lo que hizo durante eh, todo el tiempo, desde 2013, es intendente y alineado en el kirchnerismo en Efeiza, eh, ni mucho menos con lo que hicieron Casal, Tornelio, los demás ministros de seguridad provinciales, y lo mismo vale para el caso nacional donde el, el estilo Bernie que hoy se ve mucho más a nivel comunicacional eh, no empezó con el retiro de Garret sino antes
4: Ahora, um, María del Carmen convengamos que este gobierno se, se erige sobre la bandera de los derechos humanos y sobre ser un gobierno que no se caracteriza por reprimir Usted claro, desde bueno, Correpi eso. A
8: eso me refiero con un discurso absolutamente eficaz y eficiente para generar consenso, uh -huh. porque la eh, par de eso es el gobierno con más muertes por gatillo fácil, más muertes en la tortura, más presos políticos, más leyes represivas, más reformas contra la, los trabajadores, y sin embargo, eh, ustedes mismos dicen, bueno, pero se erige sobre la defensa de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos si son los campeones de la violación a los derechos humanos?
1: Ustedes manejan el número de 2.300 personas eh, eh, fusiladas con gatillo fácil del 2003 al 2013, ¿puede ser?
8: Así es, desde el 25 de mayo de 2003 hasta mediados de este año. De hecho, presentamos ese informe junto con la agencia Walsh el 15 de julio, así que cerró la recepción de datos unos días antes. Eran 2.280 y algo, o sea, 2.300, porque ya en estos últimos días. Eh, en este tiempo transcurrido desde entonces ya hemos superado los dos mil trescientos solamente en la última semana de agosto se cuentan eh, más de siete casos que justamente los estamos publicando en nuestro boletín informativo de hoy. Uh
4: -huh. Ahora eh, estamos en comunicación con María del Verdú ella es miembro de Correpi, y también es abogada de la familia Bulacio, que el 24 de septiembre, la semana pasada, comenzó el juicio oral y público al único detenido e imputado... no, no
8: nunca estuvo preso, ¿no?
4: Al único, no perdón, con... perdón, perdón, al único imputado, imputado por el imputado, caso. Imputado, pero siempre en casita. Exacto. Bueno, te queríamos preguntar qué perspectivas tienen con este juicio que que ya arrancó con una carátula complicada, ¿no? Porque no no está... Sí, en
8: realidad el problema es que es sencillita, porque claro. la privación ilegal de la libertad, que sin duda ocurrió, y no solo respecto de Walter, sino de las 73 personas que fueron anotadas en los libros de las comis de la comisaría, ...y las decenas más que habiendo sido detenidos ni siquiera se les tomaron los gastos... ...con lo cual no quedó ninguna constancia de su detención... ...aunque algunos eh, concurrieron voluntariamente en su momento al tribunal y al juzgado de instrucción... ...y declararon, con lo cual sabemos que hubo más detenidos que los 73 anotados... ...ese es el único delito, como bien decís, que, que se está juzgando... ...y tiene una pena de seis años máximo de prisión... Con lo cual, esa es la máxima expectativa en relación a lo que va a pasar dentro de, de la sala de juicio. De allí que no sea en ese lugar donde ponemos nuestra energía, más allá de que, por supuesto, eh, después de 22 años y 5 meses, somos conscientes de la importancia, aún con estas limitaciones impuestas desde el principio por el Poder Judicial en la causa, un solo imputado eh, y un delito menor y jamás se dio curso a, a nuestras imputaciones, al conjunto de la cadena de mandos, el, los, los, restos, los responsables políticos, el resto de la cúpula policial, desde la jefatura hasta el último policía interviniente en la calle, ni mucho menos al delito que finalmente se cometió en relación a Walter, que es la tortura seguida de muerte. A pesar de todo eso, haber llegado a este juicio, eh, después de que todos los gobiernos desde el 91 hasta acá, hicieron lo imposible y hasta lo absurdo para tratar de evitarlo. Nosotros lo vivimos como un gran triunfo de la lucha y de la organización.
1: Bueno, vamos a estar siguiendo eh, esta noticia y bueno que, que prospere y bueno que sirva también como base para para ir por otro juicio donde eh, la carátula sea. Esto técnicamente
8: en Argentina es imposible, pero tampoco hace falta porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace diez años que dijo que Abulacio lo mató la policía. Y no se limitó a decir eso, sino que condenó como responsable de su detención, tortura y muerte al Estado argentino.
4: Muchísimas gracias María del Carmen Verdú por no, tu por tiempo. por hasta luego. Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú por, justamente por un caso que, hubo, que, hubo, que se produjo este fin de semana en Saavedra cuando un... Eh, una persona de la policía bonaerense gatilló contra, contra un joven que estaba en una plaza. El joven estaba en muy mal estado de salud. Y también dialogamos justamente por el caso de Walter Bulacio el año
1: 1991.
4: Que la semana pasada empezó el juicio y, y Verdú es abogada de la familia de Bulacio eh,
1: Temas que sí, se unen, que des, pasado, sí, presente. Que
4: parece que el tiempo no pasase en estas cosas, ¿no? Vamos por la revancha.
7: <risa>
3: Ale Pérez nos ayuda a descifrar qué está pasando en el mundo con su columna de Internacionales. Inter 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 internacionales.
1: Y seguimos en la revancha y otras de las noticias que hubo en la semana eh, fueron varias y del rol eh, internacional, porque estuvo lo de la ONU, de que se juntaron todos los presidentes y con varios temas candentes. Uh -huh. Y hoy también salió una noticia bastante importante con el tema de Estados Unidos.
4: Sí, eh, Estados Unidos cerrado. Yo abría los portales de internet y decía, Estados Unidos cerrado. Esto... Yo dije, ¿qué pasó?
1: Quiero ir al museo, no puedo.
4: <risa> sí, además cerrado. ¿Qué, ¿Cómo hicieron para cerrar la frontera? Pensaba, ¿no? Digo, ¿qué, qué dinámica se dieron? Una cosa muy rara.
1: Y también pasó con el tema de, bueno, estamos hablando de esto que porque no pueden aprobar el presupuesto en Estados Unidos, eh, hay como 800.000 estatales, para darle un nombre cercano a lo que tenemos nosotros, que no estarían eh, cobrando el sueldo, entonces como directamente pasan directamente a quedar suspendidos.
4: O sea, no solo nosotros tenemos problemas para aprobar el presupuesto, a mí me encantaría no ir a trabajar si acá quieren hacer la misma Pero medida. sin goce de sueldo. No, claro, bueno, ese es un problema, pero hubiese sido interesante. Es, es la respuesta, ¿qué pasa si no te aprueban el presupuesto? Y pasa que no puedes pagarle a los estatales y la mitad del país se te cierra por lo pronto.
1: Ale, pero... esto es eh, así lo que está pasando. Estamos con comunicados con Alejandro Pérez de la columna internacional. Eh, ¿Esto está pasando en Estados Unidos?
7: Está pasando en Estados Unidos y no es que va a pasar, sino que ya estuvo pasando en varios municipios y en algunas gobernaciones que ya desde hace dos, tres años vienen el sector de Partido Republicano presionando en el Congreso, en el Capitolio de, de Estados Unidos, presionando a Obama para que no salga adelante una, una ley de salud que tampoco es gran cosa, pero bueno, amplía hacia un sector importante de la población de la clase trabajadora estadounidense los derechos a una, una salud eh, pública gratuita eh, subsidiada por el Estado, digamos, como mínimo eh, y bueno, eh, frente a eso es como una cuestión que tiene el Partido Republicano y en particular el sector, digamos, eh, más derechista que se llama el Tea Party eh, que plantea prácticamente que tener una una salud eh, pública implica fomentar vagancia, ya que permitiría que población se atienda a la salud sin trabajar, digamos, un poco ese es el discurso del Partido Republicano y, y llegan al límite de eh, evitar el mayor endeudamiento de Estados Unidos para, para frenar eh, la aplicación de esa ley.
1: Y eso está provocando que, que no puedan seguir pagándole a, a los estatales, ¿no?
7: Sí, en realidad eh, el año pasado cuando hicieron un acuerdo entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata para seguir subiendo el techo de la deuda de Estados Unidos, que es importante que todos sepamos que Estados Unidos es el mayor deudor mundial eh, y tiene una relación eh, que se llama la relación deuda PBI, peor que como estaba Argentina antes de la crisis del 2001. Ya eh, las relaciones, eh, digamos, deben tanto... Eh, como el Producto Bruto Interno norteamericano, que son alrededor de mil millones de millones de dólares. Esa es la deuda que a su vez tiene el gobierno norteamericano. Deben
1: más de lo que pueden generar como país.
7: Claro, tienen más de lo que pueden generar. Entonces, eh, se vienen discutiendo, poner topes al crecimiento de esa deuda, eh, y todos los años se supera el tope de esa deuda, entonces los republicanos... Eh, viene planteando reducir el gasto social y los demócratas entonces dicen bueno reducimos el gasto social pero también reducimos el gasto militar
1: también otro entonces, rol que tuvo ah, decía sale
7: eh, no entonces eh, el año pasado hubo también reducciones del gasto social y también del gasto militar el tema es que se volvió a superar el, el techo eh, o se está por superar en quince veinte días y eh, bueno, está esa disputa política que amenaza con trabar, creo que el lunes a, hasta el mediodía tienen posibilidad de llegar a un acuerdo.
1: Y después, en, en otro orden de cosas, eh, se realizó también la Asamblea Anual de, de la ONU con, con varios temas candentes. ¿Cuál, es, cuál fue tu, tu mirada sobre los hechos que se discutieron ahí?
7: Yo creo que hay que tomar como antecedente lo que sucedió en San Petersburgo, en, en Rusia, que hubo primero una reunión del G-20 que son las economías, digamos, más importantes del mundo, que se reunieron entre los que va Argentina, eh, y el G20 había terminado en un, digamos, desastre político, eh, se había convocado para discutir eh, las, eh, la situación de la juventud mundial y encontrar políticas para resolverla, el tema de las ocupaciones en la juventud. Eh, al final el tema se lo terminó llevando Siria, el tema de la posibilidad de la guerra en Siria, eh, y no hubo ningún acuerdo. Eh, eso dejó una situación, digamos, entre un montón de un montón de analistas eh, políticos, económicos, de los principales diarios, dejó una situación que prácticamente decían el G20 es el G0, es decir, que el mundo iba a un orden eh, sin orden, es decir, no se ponían de acuerdo a las principales potencias para eh, resolver este, digamos, el, el destino del gobierno mundial. Y lo que yo creo es que esta ONU, este encuentro de la ONU, eh, expresó un principio de resolución a esta a esta crisis, porque si no hay un acuerdo entre los principales países del mundo, eh, en el G20, y tampoco hay acuerdo en la ONU, se incrementan las posibilidades de nivel de guerra y enfrentamiento entre los países. Entonces lo que produjo esta ONU, es un, una apertura por parte de, por un lado, de Irán, por otro lado, por parte de Estados Unidos y, a su vez, el avance de la resolución que propuso Rusia eh, al, a la guerra en Siria, que ya en estas semanas eh, ratificó la ONU el acuerdo y ya se empezaría a desmontar la, el, el arsenal, eh, digamos, venenoso eh, químico que tiene Siria.
1: Ahí pasaba Alejandro Pérez con bueno un, un puntilladito de todos los los hechos que, que están pasando en sí en las noticias internacionales uh -huh. que nos tienen ahí en, en los diarios. Te agradecemos, Ale. Muchas gracias
4: a usted. Seguimos en lo que resta de esta uh, revancha fría. Porque me ve, no voy a parar palabra, de decirlo: dijo. que hace frío, 49 58. Que nos devuelvan la
1: primavera. 10
4: 37 es el teléfono para comunicarse con nosotros. Nos pueden visitar en nuestro Facebook, Programa La Revancha o, re, o La Revancha Programa. Muy bien, lo habías dicho, Ay, oh, miércoles. ¿Qué me gané? ¿Qué me gané?
1: <risa> Un mate que me
4: Bueno, y si no, nos pueden escuchar por lacolectiva.org.ar.
1: Y el Twitter. Arroba revancha radio.
7: Eso, que después me vas a decir dónde pongo la arroba. Mira, la arroba
1: lo puedes poner por, por acá. Not, noticias. Noticias.
5: Noticias.
2: Noticias en la revancha.
4: Irán aprobó el memorándum de entendimiento con Argentina por la causa AMIA.
1: Lo confirmó el canciller iraní, Javad Hazarif, durante un encuentro con su par argentino, Héctor Timerman, en la cumbre de la ONU.
4: El acuerdo es para indagar a los acusados en aquel país y así poder iniciar el proceso por el atentado de 1994.
1: Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner reclamó a Estados Unidos que incluya este tema en el diálogo que inició recientemente con Teherán.
4: Se reanima la campaña bonaerense de cara al 27 de octubre. El
1: candidato a diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa, volvió a la matanza luego del ataque que recibió su caravana la semana pasada.
4: Mientras tanto, Martín Insaurralde, que encabeza la lista del kirchnerismo, dijo que su candidatura no era testimonial y lanzó nuevos spots.
1: Murió un operario del subde mientras cruzaba las vías.
4: El trabajador de limpieza fue atropellado por una formación de la línea B.
1: El gremio de los trabajadores del subte, AGTCIP, se encuentra investigando las razones por las que se produjo este hecho.
4: Claudio de la Carbonara, delegado gremial, denunció que este es el cuarto compañero fallecido en los últimos dos años.
1: La Corte Suprema Estadounidense no definió si aceptará la apelación argentina.
4: Se trata del recurso que presentó el gobierno para revertir la sentencia que obliga a pagarle a los fondos buitre el 100% de la deuda.
1: La decisión del máximo tribunal se conocería luego del 7 de octubre y se espera que tome en cuenta la opinión del gobierno de Obama.
4: Masiva marcha contra las represas misiones. emisiones. ¿Mile?
1: Miles de personas marcharon este sábado en Posadas... ...en el marco de la caminata que recorrió 157 kilómetros.
4: La marcha arrancó el lunes 26 y duró seis días. Rechazan el proyecto hidroeléctrico de Garambi Panambi. Marcos Spam, integrante de la mesa provincial No a las represas.
7: Le contamos a la gente que hay una ley en Misiones... ...que exige que para realizar cualquier tipo de emprendimiento... ...hidroeléctrico como son estas represas... ...previamente el pueblo misionero tiene que decidirse ante un plebiscito. Justamente nuestra exigencia es que llamen y nos convoquen a plebiscito el año que viene, 2014, para que seamos los misioneros los que decidamos si queremos o no queremos la construcción de represas. Durante toda esta marcha que, que duró cinco días, más de 10.000 misioneros hemos participado y bueno, llevamos nuestro mensaje de nuevas represas y de plebiscito ya.
5: But I didn't shoot the to
9: La, la revancha Como una pintada en la pared Que grita lo que quiere decir Como una pintada en la pared Que grita lo que quiere decir
4: Seguimos en La revancha En estos últimos minutos Del poquito, programa poquito
1: Hay que aprovecharlo
4: eh, y bueno, en la semana, uno de los temas que vamos a tratar, eh, que mencionamos al comienzo del programa, es la trata de personas eh, con fines sexuales en estos casos, porque hay trata también para fines de laborales, digamos, lo que tiene que ver con los talleres, clandestinos y demás... Pero la semana pasada se conocieron dos casos, eh, algunos más impresionantes que otros por, por lo testimonial, ¿no? Eh, uno de ellos fue una denuncia a una llamada del 911. 911 de una persona que estaba que denunció ser golpeada por, por su novio, eh, que la estaba obligando a trabajar en realidad como recepcionista en un boliche que funcionaba como prostíbulo, esto fue en la zona norte del Gran Buenos Aires, en Vicente López, eh, a partir de esa llamada, intervino la unidad funcional la instrucción de trata de personas y delitos conexos de San Isidro y se produjeron algunos allanamientos en donde se rescataron cuatro mujeres de nacionalidad paraguaya, eh, entre ellas había una menor... De, de 17 años. Exacto. Y el otro caso que es, si, sigue estando en los medios bastante presente es el caso de, de una persona que venía que iba a trabajar a la ciudad de, de Río Grande, que engañada, está, es, ¿no? El que suele caso ser de...
1: bastante común, ¿no? El engaño de como un fraude laboral, de como diciendo que es, se viaja como un, por una agencia, para cuando llegan a un destino van a ser por un trabajo, eh, por un trabajo, no por lo que después uh -huh. eh, también sucedió que se enteró en el medio del vuelo, eh, también que iban y que toda la idea era eh, también a derivarla a estas redes de trata y, eh, en el sur del país.
4: Sí, dos casos que, a ver, convengamos que son casos que se saben porque salen a la luz, porque los medios deciden tomarlos, pero hay cientos de casos diarios que suceden con estas características y pareciera que la ley de trata no no se está implementando. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Romina Amor, ella es miembro de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Hola Romina, Leandro y Luciana te saludan.
9: Hola, ¿cómo andan?
4: Bien, bueno, bien, repasando bien. algunos de los casos que, que tomaron relevancia en esta semana y lo primero que te queríamos preguntar es justamente ¿cómo, si está funcionando la, la ley de trata, ¿no? Porque pareciera que con estos casos no no es así.
9: mira o sea, la ley es una ley que se hizo después de muchos años de, de trabajo que en un principio fue una ley eh, deficiente. El año pasado, luego del, del escandaloso fallo de Marita, de Susana Trimarco, por el caso Marita Verón, eh, se hace una modificación así de urgencia, la modificación se venía pidiendo un montón, y la realidad es que la ley, es, la ley sigue siendo insuficiente, ¿no? Quizá algunos dicen, antes no había nada, entonces la ley es más suficiente que antes, pero la realidad es que la ley sigue siendo insuficiente, pero lo complejo es que más allá de la ley, porque tenemos leyes, nosotros siempre decimos de la campaña, tenemos leyes que son hermosas, ...y con mucho trabajo de organizaciones y de mujeres del movimiento feminista... Eh, ...y organizaciones sociales detrás, el problema es la complicidad y la connivencia... ...de los aparatos y de los organismos que deberían estar eh, resguardando y garantizando... ...la correcta implementación de la ley, en el caso, en lo que pasa con la trata... ...con el secuestro para la trata y la explotación sexual de las mujeres y niñas... El, ...bueno, los tres, hay, hay, o sea, tres organismos que son uno el Estado otro de la Fuerza de Seguridad y otro del Poder Judicial que están en completa connivencia, que sin esa, esa articulación, sin esa complicidad, no existiría la trata de la manera que existe, que en nuestro país va en aumento. Eh, quizá algunas personas piensan que se está visibilizando más, pero no, lo que sucede es que esto eh, se va en aumento porque la realidad es que no se hace demasiado para terminar con esto. Ustedes verán que es muy poco lo que se hace la, la ley de trata se implementa a penitas, a cuentagotas
4: eh, Sí, además para, con... Para con y la realidad
9: es que hoy en día eh, nada, esta, esta mafia fue cambiando las modalidades y cada vez eso, esto crece y es peor hoy ya no se da solo el secuestro clásico eh, donde te levantan en la calle sino que nada, hay miles de modalidades nuevas, se diversifica el mercado crece eh, y están los grandes tratantes que son los lo que uno se imagina siempre, las redes de trata inmensas que que, que articulan negocios en varios países o provincias, hasta los cuentapropistas, tipo como si fuera una mini pyme que tienen a, a las chicas secuestradas o amenazadas y, y hasta a veces ni siquiera le quitan los DNI, sino que las tienen amenazadas. Entonces, si la ley, eh, si hubiera una, realmente una decisión política de que la ley se lleve adelante, y bueno, no sé de que tengas una ley un poco deficiente, se estarían haciendo más cosas. El problema es la voluntad política.
4: No, y otro detalle, de Romina, es que eh, si bien fue promulgada la ley, el problema es que no está reglamentada.
9: Claro, como Digo, todas las leyes que tienen que ver con, con derechos de las mujeres y derechos de género.
4: Por eso, hay, hay como un engaño que sufre la sociedad en general, que es que pareciera quedarse tranquila cuando ve que una ley se promulga pero lo que no sabe después es que, que para que esa ley se implemente se tiene que reglamentar ya van claro. diez meses de promulgada claro. las últimas modificaciones a la ley de prevención y sanción de la de trata de personas y asistencia a sus ah. víctimas y lo cierto es que no se reglamentó y esto dificulta también la eh, operativizar eh, políticas para para prevenir lo que es el delito de trata Sí,
9: sí, dependiendo todo de la abuela voluntad de las profesionales, trabajadores, personas que se encuentran con esas circunstancias y que de hecho hasta ponen en riesgo muchas veces su propia integridad, ¿no? Porque vos no estás resguardado, resguardada dentro del sistema cuando tenés que avanzar eh, con fuerza para, para terminar con alguna de estas situaciones. Cada tanto hay allanamientos, vemos que en general eh, los allanamientos, los las, las desarmes de las redes son de redes chicas, todos sabemos, o sea, hay algo muy clave que fue lo que pasó a fin de año pasado con la absolución de 13 imputados por el secuestro de Marita Verón que tenían una complicidad casi verificada, prácticamente verificada. Eh, y bueno, y, y el estado, el, el Poder Judicial decide, como siempre, desde su ideología machista, eh, hacer oídos sordos, ojos ciegos y bueno, y dejar esa, esa causa totalmente bajo ese paradigma mayor de la injusticia que se vio en, en caso de trata. O sea, gracias a la, a la lucha de Susana Trimarco de tantos años, se pudo ir avanzando y sabiendo algo, pero si no hubiera sido por, por la tenacidad y la perseverancia de ella, bueno, nada, no se hubiera avanzado absolutamente en nada, ¿no?
1: Romina, y ahí hablamos recién con María del Carmen Verdú con el tema del gatillo fácil y el sí. rol del, de la policía. Eh, sí. ¿Se puede...? ¿no se puede llegar a un cambio en la trata sin un cambio grande en la policía?
9: Eh, y no, la verdad es que la fuerza policial, es, fuerza policial, la fuerza de seguridad garantizan, eh, tienen muy en claro dónde están los lugares, cómo se secuestran a las chicas, cómo se las tiene captadas. Eh, la policía es, es como un medio, es como un medio, es una herramienta para el para este delito. Debería ser quien vela por la seguridad, ¿no? pero termina siendo eh, una herramienta. Ay, hace unos años hubo una situación de una mujer que era de la federal, que era de la división de trata y de investigación de secuestros extorsivos, y terminó descubriendo, salió en un diario muy conocido, terminó descubriendo que los que coimeaban a los, a los prostíbulos, a los espacios donde había mujeres tratadas, era su propio superior, tuvo que irse del país esta mujer, no, ella misma fue encubierta, tuvo que trabajar, hacerse pasar por una más y, y bueno, y hoy en día tuvo que irse del país esta mujer para que busquen el caso, o sea, así estamos, ¿no? Cuando alguien se decide avanzar, te encontrás con esta realidad que siempre, siempre la vemos día a día con todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Entonces, a veces nos preguntamos eh, cuál es la salida, nosotras nos organizamos y decidimos autoconvocarnos como organizaciones y movimientos de mujeres y mujeres independientes para, para dar pelea dar batalla contra las violencias, pero de manera integral, no solo contra una sola, porque creemos que si no se hace una articulación, una lucha integral esto, como vos decís, no va a terminar así nomás, ¿no? Y, y hay mucho, es, es el segundo o tercer negocio más rentable a nivel mundial, la explotación del cuerpo de las mujeres. O sea, imagínense la magnitud de esto, ¿no?
4: Estamos en diálogo con Romina Amor, ella es integrante de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Eh, y en términos de lo que es derecho de las mujeres, otro de las deudas pendientes de este gobierno es el garantizar la posibilidad de que la mujer se haga un aborto libre, seguro y gratuito. Eh, en ese sentido, el viernes hubo una movilización eh, luchando por este derecho que está cajoneado en, el, en, el, en lo que es el Congreso. ¿Cómo, cómo ves, Romina, en términos de, de posibilidad de que salga realmente una ley que garantice el aborto en los hospitales públicos?
9: Mira, como posibilidad concreta, todo va a depender de la, de la fuerza que damos eh, las mujeres y las personas del campo popular que tengamos intención de que eso salga adelante. La verdad es que el tema de la legalización del aborto siempre fue complejo, eh, se va avanzando muy lento a nivel social, a nivel legitimación social, porque digamos es un problema que existe, que es real, por más de que nosotros podamos discutir si estamos a favor o no desde un punto de vista moral, legal, judicial, ético, es algo que se hace de hecho, no entonces no se lo puede negar, hay que darle curso, hay que darle tratamiento, hoy en día ya no pueden hacer... Eh, hacer de cuenta que no ven nada, porque son cada vez menos más las situaciones que llegan a los hospitales y que quedan eh, bajo una completa desatención. Entonces, eh, es complejo, porque bueno, muchas dicen, muchas decimos, el tema de que tengamos al Papa argentino, el tema del papel de la Iglesia en la sociedad, el papel de la Iglesia en la formación médica y en los, en los efectores de salud, como efectores de salud, son los mayores eh, objetores de conciencia. Que hay dentro del sistema de salud. Entonces, bueno, eso es complejo, pero nosotras creemos que, que si le damos, seguimos peleándola, seguimos adelante y si no no nos conformamos con con, poca, con, con pequeñeces, vamos a conseguir el derecho al aborto. Que digamos que en los países, o sea, a nivel mundial, la mayoría de los países tienen el derecho al aborto y, y los países que menos beneficiados estamos somos los países del tercer mundo, ¿no? Es una casualidad,
4: creo yo, ¿no? Eso. Romina, te agradecemos por tu tiempo.
9: Bueno, gracias a ustedes.
4: Estamos en comunicación con Romina More, ella es integrante de la organización de la campaña contra la violencia hacia las mujeres, eh, hablando justamente de dos situaciones que vulneran a la mujer, como es la trata de personas y como es la posibilidad de no poder acceder a un aborto libre, gratuito, en un hospital público, eh, con todo lo que implica hacérselo en su casa y demás, ¿no?
1: Y los temas se unen, como se unieron el tema de Gatillo Fácil y Walter Bulacio, también se unen eh, la trata y también el aborto en, en los derechos de las mujeres.
3: Hola. Si usted quiere pedir revancha por teléfono, marque 4958-1037. Si lo quiere hacer por internet, tipe www.programalarevancha.com.ar si, si prefiere, prefiere alguna red social, social, búsquenos en, en Facebook. Facebook. Si las anteriores vías están colapsadas, no se quede con las ganas. Salga a la calle y grite por La Revancha.
4: Y llegamos al final así, a secas te lo digo, llegamos al final sí. de la revancha, no me cebaste un solo mate, esto bueno, no la va, próxima, la próxima. además te vuelvo a repetir, no se mal a mate, sentimental, como... envidia, miedo, depresión, deseos de morir, dolores de cabeza, ¿Dónde, tilda dónde dónde a la vuelta del coto dice, <risa> Dios,
1: <risa> usted si quiere está mal
4: eh, vaya a la vuelta del coto. Les repetimos que nos pueden buscar en Facebook
1: La Revancha Programa
4: nos, nos ponen ahí Me Gusta con la manito O nos pueden seguir en Twitter
1: Arroba Revancha Radio
4: ¿Viste mi pronunciación? Twitter
1: Twitter, escupiste a todo oh,
4: Sí, Twitter sí, sí. Chejas ¿Eh, ¿Perdón?
1: Ah, sí, ¿cómo pronuncia? Opa
4: Opa tenemos, tenemos, tenemos un nuevo integrante en La Revancha oh, ¿No me lo contaste, que... Leandro?
1: Uy, uh, mirá qué lindo oh. qué ya,
6: ya me conocen aquí, los Luciana, no se me haga, ¿eh? El payador, sí,
4: pero nunca el payador. hubo una presentación así formal, además me, me, me hubiese puesto algo, ¿no? Para recibirlo. Mucho. No se
6: preocupe, con mi letra te vas a enamorar. Uf, wow. no, no. Con una ¿Se
4: escucha? ¿Se A ver.
6: Vengo acá a la revancha y bastante yo me aburro, porque muchas cosas no se dicen. Vieron que yo soy medio cholulo. La cosa sí, es que el no, asirio no. anda con el de lomas. Interrúmpame con una cortina si no me cree. Que yo no me vengo con bromas.
1: Ah, ya. No me lo habíamos chumere. metido.
6: Habló Cristina en la TV. Y nada, muy nuevo se ve. Que el cepo, que el Nelson y otras cosas que yo que sé. Cartón completo ya era si me hablaba de la gelinec. Es que los números del rating ¿Saben quién se los cuenta? Se los cuenta el INDEC
1: oh, oh, Uy, Mira qué agenda cholula que
6: trajo Muy, muy, muy Reprimen a mis compatriotas ya en Córdoba Ese es el default Vamos a mandar a correr a Monsanto a la 9 de julio con el Bolt. Los pibes del Buenos no, no, Aires sí. por una sanción tienen temor Yo le digo a su director que se fume uno y empezó la fiesta de la flor
4: Oh, oh, bueno. Bueno. Vamos, bueno. vamos a empezar a muchas
6: discutir. la letra. Muchas gracias. Hasta muchas gracias. el
4: martes que viene. No Esto vemos, fue no la vemos. revancha.
6: Gracias, gracias.